0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: Abstimmen mit den Füßen würde man das in anderen Bereichen nennen. In der Kirche, in der katholischen Kirche, da merkt man das durch Austritte, auch in der evangelischen. 360.000 Menschen waren aber im letzten Jahr allein bei der katholischen Kirche ausgetreten. So viele wie noch nie zuvor. 7600 davon im Saarland. Ja, das sind Rekordzahlen und auch den Haupt- und Ehrenamtlichen in der Kirche ist längst klar. Da treten inzwischen nicht nur Menschen aus, die mit der Kirche eh schon längst nichts mehr am Hut hatten und die vielleicht einfach Steuern sparen wollen. Mittlerweile gehen auch überzeugte Katholiken, engagierte Christen, Gottesdienstbesucher ja, und zum ersten Mal ist in den vergangenen Wochen auch ein ranghoher Geistlicher aus einer Bistumsleitung aus der Kirche ausgetreten. Andreas Sturm war bis Mitte Mai Generalvikar im Bistum Speyer. Nach dem Bischum, bis, Bischof ist das der zweite Mann im Bistum. Er hat sein Amt aufgegeben und der römisch-katholischen Kirche den Rücken gekehrt. Über den Hintergrund und warum dieser Kirchenaustritt so bemerkenswert ist, hören Sie unser Land und Leute von SR3-Reporter Thomas Braun Und Oliver Buchholz.
2: Weil ich ich bleiben will, musste ich den Schritt
3: gehen. Ein katholischer Priester tritt aus seiner Kirche aus. Nicht irgendein Priester, sondern der zweite Mann in einem katholischen Bistum, der Generalvikar des Bistums Speyer. Sicherlich kein einfacher Schritt, den Andreas Sturm da Mitte Mai gegangen ist. Noch nie ist in der aktuellen Kirchenkrise so ein ranghoher Geistlicher diesen Schritt gegangen.
2: Vielleicht sind es gerade so die die vielen Kleinigkeiten, die zusammengekommen sind. Es wird ein neues Missbrauchsgutachten veröffentlicht. Die Frage, wie gehen wir auch mit Verantwortung um in dieser Kirche, wenn was rauskommt. Dann wird sich immer hinter den Papst gestellt. Dem wird der Rücktritt angeboten, der Papst nimmt ihn nicht an und damit ist der Fall erledigt. Das kann doch nicht sein. So tickt
0: unsere Welt heute nicht mehr. Die Kirche sei reformunfähig, sagt und schreibt Andreas Sturm in seinem Buch, das inzwischen auf den oberen Rängen der Spiegel-Bestsellerliste Sachbuch rangiert. Wenn ein Verwaltungschef in einem deutschen Bistum so etwas sagt, einer, der eigentlich die Macht zur Veränderung zumindest teilweise hat, dann sitzt der Schock tief. Auch bei seinem bisherigen Chef, dem Speyerbischof Karl-Heinz Wiesemann. Er schreibt. Mir ist bewusst, dass der Rücktritt von Andreas Sturm und sein Ausscheiden aus dem Dienst der Diözese viele von ihnen sehr bewegen wird. Auch an mir geht seine Entscheidung nicht spurlos vorbei. Ich verliere nicht nur meinen engsten Mitarbeiter, einen leidenschaftlichen Seelsorger und überaus kompetenten Leiter der Bistumsverwaltung, sondern auch einen priesterlichen Mitbruder und Weggefährten, der mir immer eine zuverlässige Stütze war.
3: Was ist das für ein Mann, dieser Weggefährte, der letztlich keiner mehr sein wollte? 1974, im pfälzischen Frankenthal geboren, engagierte sich Sturm zu Hause früh in der kirchlichen Jugendarbeit. Ich bin mit neun Jahren
2: zur Kommunion gegangen, war dann Mestina, habe katholische junge Gemeinde, einen kindern Jugendverband kennengelernt, war bei Zeltlagern dabei und habe in dem Zusammenhang auch viele junge Kapläne erlebt, die mich fasziniert haben, die mich begeistert haben. Und da ist vermutlich mit der Wunsch gewachsen und weil dieser Jesus Christus mich fasziniert hat und ich dann irgendwann gemerkt habe, ja, ich will ihm nachfolgen, will so
3: sein wie viele Priester, die ich da als engagiert erlebt habe. Er wird 2002 zum Priester geweiht und Kaplan in Landau, danach Jugendpfarrer und 2015 Pfarrer in St. Ingbert. Drei Jahre später macht ihn der Speyerer Bischof zum Generalvikar, zu seinem Alter Ego, zum Chef der Bistumsverwaltung. Er gilt als einer, der neue Wege gehen will, als ein Reformer, als Hoffnungsträger. Die Öffentlichkeit wird auf ihn aufmerksam, als er im Mai 2021 das vatikanische Nein zur Segnung homosexueller Paare verurteilt. Zu der Zeit brodelt es schon gewaltig in ihm. Seit spätestens 2018, als im September die große Studie über das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche in Deutschland, die sogenannte MHG-Studie, veröffentlicht wird.
2: Das war ja so, dass unser Bischof in dem Moment noch in Fulda war bei der Bischofskonferenz. Und ich habe eben parallel am Nachmittag dann die Bischofskonferenz für unseren Bereich gestemmt. Und ähm, da ist mir schon nochmal deutlich geworden, wie sehr ich jetzt das Gesicht für diese Kirche bin, die Stimme auch für die Diözese bin und jetzt dafür einstehen muss, für Taten, die ich selber in einer Art und Weise massiv belastend erlebe, aber gleichzeitig eigentlich erstmal gar nichts ändern kann. Und da ist schon was in mir zerbrochen.
3: Das Fazit der MHG-Studie, die Machtstrukturen der Kirche begünstigen Missbrauch. Eine schockierende Erkenntnis für viele Priester und Bischöfe damals. Dazu kommt der fatale Fehler vieler Hirten, übrigens bis heute, die Kirche retten zu wollen, indem Missbrauch vertuscht und die Täter gedeckt werden. Weil Kirche, glaube ich, immer gerne die
2: Heilige, die Unschuldige, die Makellose sein will. Die fehlerlose Braut, das ist so ein Stereotyp, glaube ich, was wir auch in vielen Liedern so besingen und so eine vielleicht auch sehr kindliche Vorstellung irgendwie haben. Aber das ist ein Zusammenschluss von Menschen, die Fehler machen, die sündigen, die auch Verbrechen tun. Ich glaube, das ist schon ja, dramatisch und das
3: müsste man, glaube ich, auch ehrlicher auch eingestehen und annehmen. Ein weiterer Punkt, mit dem Sturm zunehmend zu kämpfen hat, der Zölibat das Versprechen der Priester, ehelos zu leben. Und ehelos bedeutet dann auch ohne Partnerschaft, ohne Zärtlichkeiten, ohne Sexualität. Ich glaube, es gibt Priester, die leben glücklich im Zölibat und sind damit
2: zufrieden. Aber ich erlebe mehr Priester, die darunter leiden. Ich selber leide auch drunter und habe immer wieder drunter gelitten und habe immer wieder auch gekämpft, habe auch Kämpfe da verloren. Und was ist denn das auch für eine komische Bildsprache, ja? wenn ich da sage, Kampf verloren, Ja, ich habe mich verliebt oder wurde geliebt.
3: Missbrauch und Zölibat. Zwei der heißen Eisen, wie sie in der Kirche oft genannt werden. Das Dritte? Diese Kirche
2: schließt in meinen Augen zu viele Menschen aus. Frauen von den Ämtern. Wie gehen wir um mit Homosexuellen? Sei es um die Frage, können sie Priester werden? Offiziell ja nicht. Ähm, Trotzdem haben wir, glaube ich, sehr viele Homosexuelle auch im Klerus. Wie gehen wir um mit Homosexuellen, die sich lieben? Können die auch eine Partnerschaft, eine Segnung, eine Ehe in der Kirche erfahren oder nicht? Da schließen wir Menschen auf. Wie gehen wir um mit Menschen, deren Ehen gescheitert sind, die sich neu verlieben? Und all diese Fragen, wo wir Menschen immer ins Abseits stellen, das muss aufhören.
0: In all diesen Punkten hat Andreas Sturm letztlich keine Hoffnung mehr, dass sich die Kirche erneuern kann. Aber es gibt das Bestreben der deutschen Bistümer und der katholischen Laien, die Kirche zu verändern, zukunftsfest zu machen. Im sogenannten Synodalen Weg beraten Bischöfe, Priester, Ehrenamtliche, Laien, Frauen und Männer über nötige Veränderungen. 2019 ist dieser Prozess nach der erschreckenden MHG-Studie gestartet. Im Frühjahr 2023 soll er schon Ergebnisse liefern. Vielmehr muss er Ergebnisse liefern, betont der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing.
4: Diese Kirche muss sich verändern, sonst verliert sie immer mehr Menschen. Und es sind nicht nur die, die vielleicht so einen Bilanzstrich ziehen, weil sie schon viele Jahre keinen Kontakt zur Kirche hatten, sondern es gibt ja die Skandale, es gibt den Vertrauensbruch, den Vertrauensverlust, den wir seit Jahren wahrnehmen. Und wenn wir hier nicht Veränderungen etablieren, dann nimmt das mehr und mehr zu. Und da sehe ich die vier Themen, die wir im Synodalen Weg bearbeiten. Das ist die Frage des Umgangs mit Macht in der Kirche. Dann sehe ich die Frage der Frauen. Es braucht eine wirkliche geschlechtergerechte Beteiligung der Frauen in allen Strukturen der Kirche. Es braucht das, was uns Out in Church gelehrt hat, eine neue Bewertung, eine Entwicklung in der Moraltheologie der katholischen Kirche. Und das vierte Thema, das bezieht sich auf die Wahrnehmung und die Ausgestaltung des priesterlichen Dienstes. Das muss neu durchbuchstabiert werden. Auch die Frage des Zölibates steht seit langem auf der Agenda.
0: Aber der synodale Weg brauche Zeit.
4: Ja, wenn Sie sehen, was wir uns als Programm vorgenommen haben, dann können das keine schnellen Entwicklungen sein, sondern Sie müssen gründlich diskutiert Und wirklich in ein neues Handeln umgesetzt werden, das braucht seine Zeit. Von daher glaube ich, dass wir diesen Weg, wie versprochen, sehr gründlich und beieinander bleibend, Laien, Bischöfe, Ordensleute, Priester, dass wir das miteinander gehen.
0: Klingt erstmal vernünftig, nur dass in vielen kritischen Punkten ein Beieinanderbleiben nicht immer erkennbar ist. Die Bischöfe sind sich untereinander selten einig. Wie sollen dann notwendige Veränderungen, die oftmals in Rom entschieden werden müssen, vorangebracht werden? Eine Frage, die Reformwillige durchaus an der Reformfähigkeit der Kirche zweifeln lassen kann. Zum Beispiel den Bibelskircher Pfarrer Markus Krastel.
5: Ich glaube, es braucht ein einheitliches, gemeinsames Zeichen unserer Bischöfe. Nicht dieses klein, klein, jeder Bischof sagt mal irgendwas und am besten sagt man noch was gegeneinander, sondern es braucht endlich mal ein gemeinsames Zeichen. Wir Bischöfe verstehen, was ihr in dieser Welt eigentlich wollt und was ihr braucht. Und wir sehen auch unsere Fehler der Vergangenheit ein und wir ziehen auch Konsequenzen.
0: Krastel gibt sich selbst eher als progressiv. Er war einer der Ersten, der im Saarland gegen den Willen des Vatikans auch homosexuelle Paare segnete.
5: Den Handlungsbedarf sehe ich sehr dringend, muss aber auch sagen, in großen Teilen ist der Zug tatsächlich für uns längst abgefahren. Diese Bewegung, die wir haben, dass wir auch Menschen aus den Vereinen verlieren, die eigentlich uns noch lange treu geblieben sind, die auch gerne sich in der Kirche engagiert haben, aber die in der Kirche auch keinen Weg mehr für sich sehen. Diese Bewegung, die ist mittlerweile so massiv geworden, dass das aufzufangen oder abzufangen, glaube ich, fast unmöglich ist für uns. Für uns kann es einfach nur bedeuten, dass wir tatsächlich versuchen, nach wie vor die guten Schritte zu gehen, äh, vertrauensbildende Maßnahmen wieder neu herzustellen. Aber die Schlagzeilen, die hauen uns natürlich jedes Mal um die Ohren. Vor allen Dingen, wenn es um das Thema Missbrauch und Vertuschung von Missbrauch geht.
3: Und das lässt Andreas Sturm und viele andere verzweifeln. Die Unzufriedenheit drückt sich in drastischen Zahlen aus. Laut der Veröffentlichung der Deutschen Bischofskonferenz haben rund 360.000 Menschen der katholischen Kirche allein im vergangenen Jahr den Rücken gekehrt und sind ausgetreten. So viele wie nie zuvor.
2: Das müsste doch eigentlich ein Aufschrei und Weckruf sein, der niemand mehr, der in der Kirche Verantwortung hat, noch ruhig schlafen lässt, sondern der allen sagen müsste, wir müssen hier grundlegend was verändern. Aber wir machen oft dann doch nur kosmetische Korrekturen. Und das reicht nicht mehr.
3: Er zieht für sich die Konsequenz und tritt selber aus. Diese Kirche wird mir fremd,
2: obwohl ich in ihr groß geworden bin und da Heimat hatte und sie meine große Heimat war, vielleicht auch ein Stück weit meine große Liebe. Das hat sich sehr ernüchternd.
0: Sein Handeln kommt in seiner ehemaligen Gemeinde in St. Ingbert ganz unterschiedlich an.
1: Das hat mich schon geschockt, weil der war ja auch hier in St. Ingbert Pfarrer und es hat mich wirklich überrascht und ich finde es auch schade.
0: Ich persönlich, ich habe mich nicht darüber gefreut, aber ich kann es nachvollziehen, dass er den Schritt gegangen ist. Ich habe damit gerechnet, dass er irgendwann das Handtuch werfen wird und was anderes machen wird. Ich hätte aber nicht damit gerechnet, dass er sofort auch die Kirche verlässt.
2: Das hat mich sehr tief bewegt, weil wir uns ja sehr gut gekannt haben. Respektieren muss man es. Ich kann es nur so sagen wie der Bischof auch. Es tut uns also sehr leid,
0: einen so guten Mann
2: unter Reihen verloren zu
0: haben.
1: Es ist eine Enttäuschung, weil er fehlt uns in der Kirche jetzt bei uns.
0: Er war sich so sicher gewesen, dass er in dieser Kirche was verändern kann. Und er ist eigentlich gegen Windmühlen gerannt. Er ist frustriert gewesen und er hat selbst an sich gezweifelt. Und das war, glaube ich, dann am Ende der Schritt, wo er sagte, bevor er seinen eigenen Glauben verliert, Muss er diesen Schritt gehen, um sich und seinem Glauben eine Zukunft geben zu können, sonst wäre er verloren gewesen.
1: Ich fand es die einzig richtige Reaktion, weil diese Veränderungen haben nicht gefruchtet und deswegen war es die einzige richtige Konsequenz, dann einen Schlussstrich zu ziehen.
0: Andreas Sturm wird mit positiven wie negativen Reaktionen überhäuft. Ja, ich kann das verstehen. Viele fühlen sich da
2: alleingelassen und zurückgelassen und das bedauere ich auch.
0: Er durchlebt gerade nach eigener Aussage ein Wechselbad der Gefühle.
2: Auf der einen Seite bin ich sehr froh und dankbar, dass ich den Schritt so gegangen bin, wie ich ihn gegangen bin. Und ich kriege sehr viel positive Rückmeldung. Aber es ist natürlich auch manchmal anstrengend, weil ich auch von Menschen, die mir nahe standen, wo ich sagen würde, es waren Freunde, auch deutlich signalisiert bekomme, dass sie den Schritt nicht gut finden, damit sich sehr schwer tun und mir, ich will nicht sagen die Freundschaft aufkündigen, aber jetzt zumindest erstmal auf Eis legen.
0: Dies geht nicht spurlos an Andreas Sturm vorbei. Gleich wo und wie er sich in der Vergangenheit in der Kirche, im Bistum oder in seinen Gemeinden eingebracht hat, hat er dies mit viel Einsatz und Einfühlungsvermögen getan. Josef Sebastian, Verwaltungsratsmitglied Pfarrei Heiliger Ingobertus. Er war ein Pfarrer, der in St. Ingbert viel Zuspruch gehabt hat, der viel bewegt hat, dem es gelungen ist, sieben individuelle Pfarreien zusammenzuführen zu einer Großpfarrei. Das ist wirklich ein großer Erfolg gewesen. Die Zeit als Pfarrer im Saarland hat Andrea Sturm gut getan. Pfarrer sein
2: war jetzt auch kein einfacher Job. Es war in manchem leicht selbst die tragischsten Augenblicke. Also ich finde Beerdigungen ist ja nichts Schönes. Und doch ähm, muss ich sagen, habe ich das oft als sehr erfüllend erlebt, wenn man Menschen in so einer Krisensituation zur Seite stehen kann, beistehen kann und begleiten kann.
3: Jetzt suchen viele, die Andreas Sturm kennen, nach Erklärungen für sein Handeln in seinem gerade veröffentlichten Buch »Ich muss raus aus dieser Kirche«. Erschienen vier Wochen nach seinem Austritt, was manche veranlasst, nicht nur zu fragen, warum gerade jetzt, sondern Andreas Sturm auch Profitgier unterstellen.
2: Also die Kritik, ja, die höre ich, aber ich halte sie auch ein Stück weit an den Haaren herbeigezogen. Also man muss sich mal überlegen... Mein Schritt als Generalviker in der römischen Kirche aufzuhören und bei den Altkatholiken anzufangen hat ungefähr die Halbierung meines Gehalts zur Folge, hat die Aufgabe meiner Beamtenpension zur Folge. Und ja, ich freue mich über jedes Buch, was verkauft wird, aber der Verkauf wird unmöglich die ganzen Sachen auffangen, mittel- und langfristig. Dass das Buch jetzt kommt, finde ich immer noch wichtig, weil ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, in dem Moment, wenn ich als Pfarrer in Singen anfange, dann bin ich altkatholischer Pfarrer. Momentan bin ich in between. Ich bin nicht mehr in der römischen Kirche, ich bin noch gar nicht in der altkatholischen Kirche. In dieser Zwischenzeit, muss ich sagen, finde ich es legitim, auch noch mal zu sagen, was ich sagen will. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo ich bei den Altkatholiken wirklich in Amt und Würden bin. Und dann will ich nicht der sein, der von der Seitenlinie aus der römischen
3: Kirche dauernd sagt,
2: was geht und was nicht geht.
3: Viele Probleme der Kirche macht Andreas Sturm an einer Entscheidung im Jahr 1870 fest. Damals wurde beim Ersten Vatikanischen Konzil die Möglichkeit beschlossen, dass der Papst in Glaubensfragen Unfehlbarkeit beanspruchen kann. De facto gab es bislang nur eine solche Beanspruchung 1950, verkündete nämlich Papst Pius XII. die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel.
2: Selbst dann, wenn nur römische Abteilungen irgendwas sagen, so war das ja mit dem Segnungsverbot für Homosexuelle im vergangenen Jahr, das sagen einem ganz viele Menschen, aber das kommt vom Papst, das ist unfehlbar. Nein, natürlich weiß ich als Theologe, dass es so nicht ist, aber für viele Menschen ist es doch so. Und da, glaube ich, hat diese römische Kirche im 19. Jahrhundert den richtigen Weg verlassen.
3: Nach dem Ersten Vatikanischen Konzil hat sich eine Gruppe von der römischen Kirche abgewendet und eine neue Kirche gegründet, die Altkatholische Kirche. Eben jener Kirche, die die Unfehlbarkeit des Papstes ablehnt, hat sich Andreas Sturm nun angeschlossen. Altkatholisch. Das klingt noch konservativer. Aber im Gegenteil, erklärt der Saarbrücker Pfarrer der altkatholischen Gemeinde Thomas Mayer.
6: Vor 150 Jahren war das Wort alt noch was Gutes. Die Männer mit den weißen Bärten waren noch die klugen Menschen, die man gefragt hat um Rat. Und damals war ja auch für uns das Entscheidende, zu sagen, die römische Kirche erfindet gerade eine neue Lehre, nämlich die Unfehlbarkeit des Papstes, Und wir sagen, wir bleiben bei guten alten Lehre, dass jeder Mensch fehlbar ist, egal welches Amt er hat.
3: Auf den ersten Blick wirkt die Gemeinde katholisch, ein Gottesdienst in der Saarbrücker Friedenskirche. Pfarrer, Diakon, Messgewand und eine kleine Gottesdienstgemeinde. 300 Mitglieder zählt die Gemeinde Saarbrücken. Aber diese Kirche ist deutlich beweglicher als ihre große Schwester. Also von Anfang an war für uns klar, es ist eine, vor allem eine
6: Laienbewegung. Also die Menschen, die Gläubigen übernehmen die Verantwortung in ihrer Kirche. Und dementsprechend haben wir eine Synode seitdem. Zum Beispiel die Gemeinde Saarbrücken hat 1878 den Antrag gestellt auf Abschaffung des Pflichtzölibats. Und der wurde dann auch nach längerer Diskussion angenommen von der Synode. Und so haben auch weitere Gemeinden andere Anträge gestellt, die dann groß diskutiert wurden. Also auch Frauenordination, Thema Ehe für alle, gibt uns das Gefühl, dass es das eine Mehrheitsmeinung bei uns immer ist. Uns finde es sehr wichtig, dass eine Synode auch
3: immer fehlbar ist. Und diese Offenheit finde ich sehr wichtig dabei. Offenheit heißt hier, Entscheidungen selber treffen, nicht auf Weltkirche warten. Also ich bin fest davon überzeugt, was wir machen, dass wenn Deutschland ein
6: Bistum ist, dass man sozusagen regional, also von Welt her gedacht, dass man regional Entscheidungen treffen muss und auch wichtige Themen angehen muss und sagen, Hier in diesem umgrenzten Bereich entscheiden wir uns so. Das heißt aber nicht, dass wir andere ausgrenzen, wenn sie sich anders entscheiden würden. Und ich glaube,
3: das schafft für uns eine Beweglichkeit und auch eine Entspanntheit. Undenkbar in der römisch-katholischen Kirche. Viele Ergebnisse des Synodalen Weges sind auf den Segen des Papstes angewiesen, erklärt auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Georg Betzing.
4: Insofern werden wir in diesen Fragestellungen ja nur gute Argumente sammeln und auf die Ebene der Weltkirche legen können. Es braucht das, das war mein Anliegen zu sagen, die Kirche muss sich ändern und zwar nicht nur hier in unserem Land, sie muss sich als weltweite katholische Kirche ändern und da bin ich zuversichtlich, weil Papst Franziskus eben auch einen synodalen Weg angestoßen hat, Zölibat, Gleichberechtigung von Frauen, Sexualität und Homosexualität. Das sind alles Fragen, die bewegen nicht nur uns hier in Deutschland.
0: Die bewegen viele in vielen Teilen der Welt. Die altkatholische Kirche versteht sich als Brücke zwischen evangelischer und katholischer Kirche. Und welches Idealbild von Kirche hat Andreas Sturm?
2: Es wäre für mich die Kombination der altkatholischen Kirche mit einer weltweiten Kirche, wie es die römisch-katholische Kirche ist, weil ich das eigentlich schon auch einen tollen Aspekt finde, wenn ich mit Jugendgruppen irgendwo in der Welt unterwegs war, dass wir mit Menschen in Afrika, in Brasilien, in Indien einfach Gottesdienst gefeiert haben und da auch immer ein Stück Beheimatung dadurch automatisch da war ich wünsche mir eben eine Kirche, wo niemand ausgeschlossen wird, wo Frauen und Männer gemeinsam als Priester, Priesterin tätig sein können und wo es keine Rolle spielt, ob ein Priester ein Mann oder eine Frau lebt. Er darf einfach lieben und kann auch sich zu dieser Liebe offen bekennen.
0: Etwas, was Andreas Sturm in Zukunft selbst leben möchte. So kam es für ihn auch nicht in Frage, in der katholischen Kirche zu bleiben und sich dem Zölibat zu widersetzen.
2: Ich glaube aber, das haben ja schon so viele Priester auch gezeigt, die sich offen zu jemand bekannt haben. Und das hat überhaupt nicht gefruchtet, hat gar nichts gebracht. Und für mich ist auch immer die Frage, was tun wir auch den Partnerinnen, den Partnern an? Weil da lastet ja ein unglaublicher Druck auch auf denen, wenn dann die Beziehung nicht funktioniert. Dass man dann immer so sagt, ich habe alles aufgegeben und du lässt mich jetzt fallen. Von Fehlern spricht er sich nicht frei. Also ich glaube, ich habe zu lange geschwiegen dann habe das ganze System auch viel zu lange mitgestützt und mitgetragen. Im Buch beschreibe ich ja diese Sache mit der Koabhängigkeit, wo ich mich oft frage, ob ich nicht auch mit meinem Handeln dazu beitrage und beigetragen habe, dass das ganze System immer noch auch erhalten bleibt. Und hätte man da nicht viel deutlicher, schon viel früher sagen, Stopp, so
0: geht's nicht. Dazu ist Andreas Sturm nicht mehr bereit, auch um darüber nicht krank zu werden. Das war am Ende auch ähm, Schutz weil ich gemerkt
2: habe, ich werde sonst krank, ich verbiege mich immer mehr und komme am Ende auch an so einen Punkt, dass ich, ja, dass ich wirklich Sorge haben muss, irgendwann ausgebrannt zu sein, weil ich auch mein Herz bei vielem gar nicht mehr so richtig gespürt habe, also ich habe nur mehr gebrannt für das, was ich mache und dann ist es, glaube ich, besser und ehrlicher und am Ende auch es ist es Selbstliebe, dann auch zu sagen, ich muss jetzt hier weg.
0: Was bleibt zur Klarstellung? Ich will
2: ja nicht dazu aufrufen, dass alle Menschen aus der Kirche austreten, sondern ich will alle Leute wirklich wachrütteln und sagen, ihr müsst jetzt was tun. Egal ob Frau, Mann, jung, alt. Wenn ihr diese Kirche wollt, dann tut was für. Setzt euch ein. Ihr seid dafür verantwortlich. Ihr könnt nicht warten, ob Rom irgendwas
0: entscheidet. Selbstverantwortung übernehmen vor Ort, dies fordert Andreas Sturm vehement ein.
2: Und Ich würde mir wünschen, wenn ich falsch liege und am Ende rauskommt, diese Kirche ist
0: in der Lage, sich zu ändern. Wie genau seine Aufgabe als altkatholischer Pfarrer am Bodensee aussehen wird, ist bis ins Letzte noch nicht geklärt.
2: Ich hatte mich dort beim Kirchenvorstand der beiden Gemeinden vorgestellt, und wir haben uns da so ein bisschen beschnuppert und uns da vorsichtig kennengelernt. Und das war eine sehr herzliche Begegnung. Gerade da unten in Südbaden, da gibt es eine ganze Reihe Menschen, die aus der römischen Kirche kommen, die wegen irgendwelcher Verletzungen die römische Kirche verlassen haben. Die habe ich vor allem in meiner Gemeinde in Singen. Und dann habe ich in den Gemeinden Sauldorf und Messkirch, da habe ich Menschen, die schon in der vierten oder fünften Generation sogar altkatholisch sind. Die haben noch mal ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Für die spielt, was die römische Kirche macht, eigentlich gar keine Rolle.
0: Seine eigene, nahe Zukunft in der altkatholischen Kirche sieht definitiv anders aus als das, was er bisher in der katholischen Kirche erlebt hat.
2: Ich bin auch der Meinung, es wird deutlich anders werden. Ja. Ich habe eine viel überschaubare Gruppe an Menschen, für die ich zuständig bin. Als ich damals hier in St. Ingbert Pfarrer war, war ich für knapp 15.000 Katholikinnen und Katholiken hier in der Stadt zuständig. Und jetzt habe ich 320 Gläubige, für die ich zuständig bin. Es war in den letzten Jahren auch oft viel zu viel. Aber ich muss ja auch wieder mal an die Uni zurück. Ich muss noch einen Master in altkatholischer Theologie nachschießen. Und dann hat jeder Priester, der Hauptamtlichen in der altkatholischen Kirche, ist auch noch eine überfallliche Aufgabe. Wie die bei mir aussieht, haben wir noch nicht besprochen. Aber ich bin schon der Meinung, dass ich ein bisschen mehr Zeit haben werde, als das als Generalvikat der Folge. Weil ich ich bleiben will, musste ich den Schritt gehen.
1: Das war unser Land und Leute von Thomas Bramel und Oliver Buchholz über den Austritt des Generalvikars im Bistum Speyer, Andreas Sturm. Das ganze Land und Leute können Sie noch mal hören auf sr3.de.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und
6: als Podcast auf sr3.de.